0: RCF
1: main aux pauvres », c'était l'invitation faite aux catholiques par le pape François à l'occasion de la quatrième journée mondiale des pauvres, le dimanche 15 novembre. C'est aussi le thème de « Vous avez dit fragile ce soir ». Comment résonne cette invitation pour ceux qui connaissent ou ont connu la pauvreté Comment ceux qui sont plus fortunés peuvent-ils y répondre tout en respectant la dignité des personnes Comment des mains, nos mains, peuvent-elles encore se tendre en ces temps de crise sanitaire, de confinement et de distanciation physique Dans la première partie de cette émission, nous allons écouter le témoignage de personnes du groupe Le Puy de Brignoles dans le Var. Le puits c'est, c'est un groupe de partage réunissant des personnes qui connaissent la précarité dans cette zone rurale du Var. Et puis en seconde partie d'émission, vous qui nous écoutez, vous aurez la parole à votre tour pour réagir à leurs témoignages ou témoigner aussi autour de ce thème « Tente à main aux pauvres ». Vous pourrez commencer à nous appeler aux alentours de 21h15, 21h20 pour passer à l'antenne à partir de 21h25 et c'est Alette de l'association Lazare qui attend vos appels. A mes côtés, pour vous accueillir tout à l'heure à l'antenne, il y aura Françoise Blescope de la communauté du Sappel, une communauté d'église qui rassemble des familles très pauvres en situation d'exclusion sociale et des amis qui s'engagent avec elles. Et puis, il y aura aussi Daniel Massiel que vous connaissez bien, de l'association Participation et Fraternité, qui nous accompagnera aussi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir.
2: Bonsoir.
3: Vous avez dit fragile Une coproduction RCF, participation et fraternité.
1: Gisèle et Christine sont toutes deux membres du Puy et bénévoles le Secours Catholique. Isabelle est salariée de l'association Provence Verte Solidarité qui, avec le Secours Catholique, a créé ce groupe, un groupe qu'elle coanime et qui se réunit une fois par mois. Chacun peut parler de ce qu'il vit, de ses joies, de ses difficultés et ensemble, les membres cherchent des solutions. Chaque rencontre réunit 10 à 15 personnes et ce lieu est pour elle un lieu ressource, comme un puits, d'où le nom de leur groupe. C'est ce dont témoignent Isabelle, Gisèle et d'abord Christine. Alors avant de les écouter, juste une précision sur les conditions dans lesquelles cette interview a été enregistrée. En raison du confinement, nous n'avons pas pu nous réunir pour échanger ensemble. Chacune d'entre elles était donc chez elle, et on a utilisé pour se connecter bien le matériel dont chacune disposait et une connexion commune. Alors la qualité du son, vous le verrez, n'est pas toujours optimale, on s'en excuse, mais c'est les joies du temps qu'on vit tous ensemble en ce moment. La parole et donc maintenant à Isabelle, Gisèle et Christine du groupe Le Puy.
4: Pour moi, c'est un lieu et un groupe qui me permet de grandir et de, de pouvoir m'exprimer. J'ai très longtemps pas eu la possibilité de m'exprimer. J'avais très peur de m'exprimer. Et dans ce groupe, j'y ai trouvé une place qui me permet de pouvoir dire ce que j'ai à dire. Gisèle, vous, qu'est-ce que ça vous apporte, ce groupe de Moi,
5: du soutien. Parce qu'on est beaucoup aidé, enfin, on nous soutient beaucoup euh, voilà, dans, dans les problèmes qu'on rencontre. On essaie de trouver des solutions voilà, et parfois ben, on nous aide. Et quand vous dites on, c'est qui en fait C'est entre vous, vous vous
1: entraidez les uns les autres
4: Oui, on est, on est une famille, on, on s'entraide. Quand un a un souci, on va l'aider. Quand on a nous-mêmes un souci, on va vers le groupe pour demander euh, de l'aide. Tout, on est très lié pour ça, on s'entraide constamment. Il y a un lien qui s'est fait et qui s'est formé comme ça. Isabelle,
1: vous, vous êtes euh, salarié. Vous n'êtes pas salariée de, du puits directement. Est-ce que vous pouvez préciser un peu quelle est votre place, votre rôle
6: Bien, En fait, le Puy est, est né d'une, d'une coopération entre mon association Provence Verte Solidarité et le Secours Catholique dans le cadre d'un projet qui s'appelle ICTUS, développement de diaconie en milieu rural. Et on a souhaité créer ce groupe de manière à mettre la parole des personnes précaires au centre de nos préoccupations. Du coup, je co-anime ce groupe avec Gonzague de Fonbel, qui est salarié aussi du Secours catholique. Et je trouve dans ce groupe des nourritures que je ne trouve pas ailleurs dans mon monde professionnel, parce que les, les liens sont différents. Et le groupe, en ce moment, est en train de gagner beaucoup en autonomie, en autonomie. Beaucoup de ses membres s'attèlent à, la, à l'organisation de la vie du groupe. Le groupe vote aussi chaque fois qu'il faut prendre une décision. On est vraiment dans un autre monde et, et j'y trouve un grand plaisir.
1: Ça veut dire que ça vous nourrit humainement, mais aussi professionnellement. Enfin, parce que vous disiez que le but c'était d'entendre la parole des plus pauvres. Ça veut dire que cette parole, elle est, elle est utile. Après. Oui, oui. Parce que en fait,
6: lorsqu'on est professionnel, on a l'habitude d'avoir des distances qui sont créées, de s'éloigner un petit peu d- du premier lien euh, d'humanité qu'on peut avoir avec les publics bénéficiaires. Et là, on n'est pas du tout dans ce rapport-là. On est dans un rapport de co-construction. Et je trouve que ça m'apporte beaucoup parce que ça me change des postures professionnelles habituelles.
1: La quatrième journée mondiale des pauvres qui a eu lieu le 15 novembre à l'appel du pape François avait pour thème « Tant à main aux pauvres ». Vous avez ensemble réfléchi à ce thème pour préparer cette émission. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous Comment ça résonne à la fois par rapport à l'expérience que vous avez au sein de votre groupe et puis aussi plus personnellement par rapport à vos vies, Gisèle
5: nous, ben, en fait, euh, ben, on a organisé cette journée, on a, on a tendu notre main, qu'on a préparé un bon repas et qu'on a été distribué à des personnes de Cotignac et Christine euh, de, à Carces. Voilà, qu'on leur a préparé un bon repas. J'ai une personne du, de Cotignac qui, fait partie de, qui est bénévole de, de l'équipe de Carcès et que elle, nous, elle a préparé un bon, une bonne daube de sanglier avec des pâtes moi j'ai fait euh, de bons gâteaux avec, euh, du, avec le petit marron et, que, voilà, et puis euh, bon ils ont on l'a distribué avec du fromage du pain voilà un bon repas euh, complet quoi donc vous avez vécu très concrètement cette journée, mais si vous regardez
1: simplement le thème « tant à main aux pauvres », pour vous, Christine, comment ça parle dans votre expérience de vie, ce thème-là
4: Pour ma part, « tant à main aux pauvres », c'est quand même... C'est pas tendre la main pour donner à manger ou pour les aider ou pour... Euh... Ça fait partie, ça fait partie de l'entraide aussi. Mais pour moi, c'est aussi euh, une aide morale. Quand on m'a tendu la main, on m'a tendu la main mais moi ça m'a permis de devenir une autre personne, de grandir. Je le répète encore, pour moi ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de, d'évoluer, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, ne serait-ce que d'avoir rencontré une personne, ne serait-ce que, et, et le secours catholique aussi. Ça m'a fait prendre conscience de qui j'étais. On m'a tendu la main de manière euh, morale. J'étais vraiment tombée au plus bas et je me suis retrouvée... Euh, dans un lieu spirituel, et la personne qui était là m'a beaucoup parlé. J'ai passé du temps avec cette personne-là et j'ai pris conscience qu'il fallait que j'avance plutôt que de vouloir partir.
1: C'était facile d'accepter cette main qui se tendait Au départ, il y a une réticence, une volonté de se débrouiller par soi-même C'était
4: pas du tout facile. Pour moi, c'était pas possible qu'on puisse me tendre la main. Pourquoi C'est pas que j'étais pas une bonne personne pour moi, c'est que je ne, je ne valais pas. Quelque chose. À un moment donné de ma vie, je ne valais pas quelque chose. Mais on m'a fait comprendre que je valais quelque chose. On m'a fait comprendre que je pouvais être quelqu'un, que je pouvais avancer, que je pouvais avoir des talents aussi. (rire) Voilà. Parce que je ne me pensais pas capable de faire telle ou telle chose. Et donc voilà, c'est ça qui m'a permis de. Cette personne et le secours catholique, et puis d'autres, bien sûr, par la suite, qui m'ont permis d'apprendre, de m'apprendre qui je suis.
1: Gisèle, dans votre propre
5: vie, euh, comment résonne bah, peut-être ce que vient de dire Christine, mais aussi ce thème « tant à main aux pauvres ». Moi, c'est vrai qu'il y a des choses, ben, j'essaye de trouver des solutions toute seule, quoi, et d'avancer. Quand on a du soutien, bon, c'est toujours un bon mot cœur, quoi, hein quand et... vous dites « j'essaye de
1: trouver des solutions toute seule
5: », c'est important aussi,
1: justement, qu'il y ait l'équilibre en, entre les deux, que tout ne vienne pas des autres. Pour garder sa dignité,
5: c'est important de faire aussi soi-même, de trouver aussi les solutions soi-même. Garder ma dignité, euh, c'est pas spécialement ça. Quoi. Moi, c'est par rapport à certaines choses que j'ai vécues par rapport à mes enfants et, que, voilà, de, et qu'il y a des personnes qui sont toujours là présentes et que je veux leur montrer que je suis capable de faire. Est-ce que parfois, il y a des, des mains qui se tendent d'une manière
1: qui n'est pas adaptée et qui ne, peut-être ne respecte pas pleinement la capacité
5: de la personne qui peut aussi euh, faire des choses par elle-même quoi. Oui, ça m'arrive, mais bon, j'essaye de leur faire comprendre que ce n'est pas de cette façon que je voudrais. quoi. Christine, sur cette question-là de euh,
1: la bonne attitude de, de celui qui tend la main...
4: Est-ce que parfois, il y a des maladresses qui peuvent être faites ah, Moi, j'en ai rencontré au niveau des institutions. Hein. Les institutions ne nous connaissent pas. Toutes ces administrations, euh, ne serait-ce que pour le travail, par exemple, en recherche de travail, les personnes qui nous accompagnent ne nous connaissent pas vraiment. Et moi, ça m'a fait mal. Parce que mes compétences, mes talents, mes, mes capacités, ça, ils en ont jamais tenu compte. Jusqu'à présent. On sent
1: qu'aujourd'hui, vous avez conscience, justement, de, de ces capacités, ces talents du coup, c'est peut-être plus facile de les faire valoir qu'au moment où vous étiez un peu, je sais pas comment dire, au fond du trou et où peut-être vous n'aviez même plus conscience de ces capacités-là
4: C'est tout à fait ça. C'est que maintenant, je sais que je suis capable, donc j'ose, j'ose dire ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire, comment je veux le faire. Avant, euh, non, je ne pouvais pas, c'était impossible. Là, maintenant, j'ose.
1: Isabelle, comment vous réagissez à ce qui vient
6: d'être dit J'essaye toujours dans ma posture professionnelle de bien agir et parfois je suis complètement à côté de la plaque. Je vais donner un exemple très concret, c'est qu'il n'y a pas longtemps j'ai aidé Gisèle pour une formalité et elle a voulu me rendre l'appareil, et j'ai décliné son offre. Et puis après je je me suis mordu les doigts, je me suis dit mais j'aurais jamais dû décliner son offre parce que comme dit souvent mon président, euh, il il prend cette citation bien connue qui dit... euh, Personne n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner et personne n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir. Et donc, je, ce jour-là, je me suis vraiment trompée parce que j'avais aidé, mais il fallait que j'accepte, moi aussi, de recevoir quelque chose en échange.
5: Et Gisèle, justement, comment vous avez réagi, vous, à, à ce moment-là En bon, bien, pas en mal. Après, voilà, Isabelle s'est sentie, bon, que c'était, je sais pas si c'était un peu normal pour elle, comme elle a fait. Et puis moi, comme j'ai dit, c'est moi depuis que je suis née que mon père m'a transmis que voilà quand on est d'une personne, on lui offre quelque chose pour la remercier. Même si ce n'est pas grand-chose, ce n'est c'est pas la valeur, c'est le geste, comme on dit.
1: Christine, quand vous disiez tout à l'heure que l'administration avait parfois été maladroite ou pas ajustée dans sa manière de de se situer avec vous, il y avait une, une inégalité en fait Quelqu'un qui était euh, au-dessus et, et vous en dessous Comment vous décririez ça en fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui clochait quoi
4: Ben oui, dans tous les cas, euh, pour moi, l'administration c'est une hiérarchie. Donc j'avais peur moi de cette hiérarchie à l'époque aussi. Donc euh, pour moi c'était pas facile de, d'accepter euh, d'être euh, bas. Isabelle, en même temps, on se dit que ça ne doit pas être évident de trouver la
1: bonne manière de se situer quand, euh, mine de rien, bah, c'est, vous, c'est, c'est votre travail, quoi qu'il en soit. Donc, comment on fait pour réussir à, à trouver la bonne euh, posture quoi je,
6: je crois qu'il faut revenir à des, à des fondamentaux, à des choses très simples. C'est que nous sommes tous des êtres humains et nous, 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 nous avons ces interactions à avoir simplement en respectant la dignité de chacun, en respectant le, la, l'intégrité de chacun et lorsque je me trouve en compagnie des membres du Puy je ressens cette humanité, cette dignité très fort et je la respecte beaucoup donc il suffit de revenir à des essentiels de, de la relation humaine qu'on peut avoir lorsqu'on veut avoir des bonnes relations avec des personnes qu'on aime
1: Alors on vit en ce moment une période assez particulière de crise sanitaire ce deuxième confinement avant il y a eu un, un premier confinement dans ce contexte là Comment vous continuez à vivre ces liens, cette fraternité qu'on sent entre vous Et comment on peut continuer à se tendre la main les uns aux autres dans ce contexte qui est quand même assez
4: bizarre et particulier Le premier confinement, je l'ai très très mal vécu parce que je me suis retirée totalement de, du groupe. Euh, je ne voulais entendre parler de personne. Je voulais me retrouver moi-même. Et là, actuellement, celui-là de confinement... On fait beaucoup de réunions en visio, euh, conférences. Il y a d'autres euh, réunions aussi avec d'autres euh, groupes. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire. Parce que c'est important qu'il y ait des liens qui se fassent comme ça, que le groupe puisse continuer à vivre comme ça, que le groupe puisse aussi aller vers les autres comme ça.
1: Parce que pendant le premier confinement, ce repli là, si j'ai bien compris, sur vous, qu'est-ce que ça a généré en fait Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence
4: j'ai, j'ai vécu des choses très difficiles pendant ce premier confinement, hein, que ce soit familial, de santé, tout ça. Donc moi, j'ai voulu me replier pour re, me recentrer moi-même. Et le fait de m'être recentrée recentré sur moi-même, ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses aussi. Et du coup, j'ai complètement changé, euh, pas en totalité ma, ma façon de vivre, mais il euh, y a des choses qui ont changé dans ma vie. Il y a des choses, même au au niveau euh, mental, au niveau euh, réflexion des choses, au niveau euh, quotidien aussi, et puis aussi l'envie de faire des choses par étapes Autant avant, euh, oui, j'avais envie d'agir, d'évoluer, d'avancer, mais c'était un petit peu éparpillé que là, maintenant, je prends des décisions et je me tiens à ces décisions-là, J'ai l'impression que vous disiez qu'il y a aussi différentes étapes
1: dans une vie et que ce repli, peut-être c'est pas le bon mot, repli d'ailleurs, sur soi, à
4: certains moments, il est nécessaire aussi pour pouvoir avancer Il est très nécessaire. Il faut ce moment-là pour pouvoir réapprendre à avancer, réapprendre à refaire un pas sur autre chose, sur sur un autre mouvement. C'est important. C'est ce qui me permet de rester euh, positive. Gisèle, pour vous, cette période
1: de
5: confinement, comment est-ce que vous la vivez, notamment euh, sur cette question des liens Là, pour le moment, enfin, pour moi, ça va, étant donné que les enfants euh, peuvent continuer à être à l'école. Pour moi, c'est un moment de détente, m'occuper un peu plus de ma maison <rire> et là, ben, de préparer euh, Noël qui arrive tout doucement. Parce que c'est vrai que bon, le premier confinement, c'est vrai que ça a été un peu difficile avec les enfants à la maison qui ne voulaient pas faire ses devoirs. Parce que moi, bon, il faisait ses devoirs par vidéo avec sa maîtresse et son AVS. Alors, enfin, on a dû mettre en place parce que sinon, il voulait pas travailler. On photocopiait ses devoirs, tout ça qu'on sortait et tout, et qu'il il voulait pas, quoi. C'était euh, difficile quoi. puis de le garder toute la journée en, enfermé. Et dès qu'on sortait un peu dehors, ben, on se faisait agresser par des gens qui étaient derrière leur volet. Et voilà quoi, parce qu'on m'a même sorti, euh, « Rentre chez toi, garde ton virus, garde ton microbe !» Voilà, et que euh, je, on venait à peine de sortir pour euh, sortir mon fils qui a dix ans quoi. Voilà, c'était pas évident quoi. Puis en plus, ça parlait mal, ça disait des insultes. Voilà, c'était. C'était une période où les relations se sont tendues entre les personnes Ouais, ouais, ouais. Isabelle, vous, quel
1: regard vous portez sur cette période pour vous et puis pour les personnes que vous accompagnez, les derniers mois là, qu'on a vécu en termes de, de liens entre les gens
6: Ça a été, comme disait Christine, très différent d'un confinement à l'autre. Le premier confinement, on a tout arrêté du jour au lendemain, et on a juste maintenu des liens par par messenger, des choses comme ça, ou par téléphone. On a compris qu'il y avait une grande souffrance, une grande solitude dans le groupe, et on a essayé de s'en sortir au mieux. Après le premier confinement, on s'est retrouvé, on a fait une sortie à la plage, on a fait une sortie à Cotignac, au sanctuaire. On a été heureux de pouvoir dire chacun comment on se sentait, comment on avait vécu les choses. On a refait des projets et puis à nouveau ce confinement vient nous embêter et là on est un peu plus aguerris sur les nouvelles technologies par visio et tout ça. Donc pour le groupe, moi j'essaye de maintenir les activités qu'on avait prévues de faire et de les faire en visio de manière à ce qu'on avance ensemble et qu'on continue à faire vivre ce groupe à peu près normalement
1: pour les personnes qui connaissent la pauvreté ou la précarité,
5: la période qu'on vit est peut-être encore plus compliquée que pour d'autres Ben oui, parce que déjà là, quand on a des enfants en bas âge, enfin qui sont très jeunes, c'est euh, le problème, c'est euh, que les magasins sont fermés et que euh, on est obligé de faire les achats par euh, internet. Quand il qu'il faut faire les achats sur internet, et c'est pas évident, parce qu'en plus... On sait même pas euh, si on va les avoir à temps, quoi. C'est ça. Et moi, bon, je, là, j'ai fait qu'un achat pour le moment sur Internet.
4: Là, j'attends impatiemment que les magasins, ils ouvrent, quoi. Ben, pour ma part, ce n'est pas du tout difficile parce que je vis comme j'ai toujours vécu, c'est-à-dire en précarité. Je ne vais pas régulièrement au cinéma. Je ne vais pas régulièrement à la piscine. Je ne vais pas m'acheter des vêtements sans arrêt. Je ne vais pas si je ne vais pas là. Je, je ne vais pas au restaurant, je ne vais... Ça ne change pas pour moi. Ça mmh. ne change pas du tout pour moi, le confinement. Ça ne change non. rien à ma vie, de oui. personne en précarité. Isabelle
6: Moi, ça me préoccupe beaucoup, parce que euh, on entend de plus en plus un discours sur les libertés, la perte des libertés. Et puis, à la fois, la liberté, c'est là où, où, là où je commence la mienne et où, où là où s'arrête celle des autres. Et, euh, et je me dis que, finalement, les, les personnes précaires, elles ont peu de moyens d'agir au quotidien, comme l'a dit Christine. Et puis là, c'est encore exacerbé par ces privations. On ne peut pas sortir, on peut pas... Donc souvent, les personnes précaires, elles habitent dans des logements étriqués, étroits. Il faudrait qu'elles puissent sortir un petit peu, prendre l'air. Euh, là, on ne peut pas le faire, on ne peut pas rencontrer sa famille. On est parfois dans un logement où on vit surpeuplé. Donc il y a quand même encore de, de fortes difficultés qui sont, encore une fois... Euh, Assuré, euh, vécu plus fortement par les précaires parce qu'ils ont moins de chances que les autres de, de vivre confinés agréablement chez eux en fait.
1: Et justement, quelles prises ont là-dessus, euh, ben, que ce soit les acteurs publics ou les associations comme la vôtre
6: Alors nous, on a la chance
1: d'avoir pu maintenir nos activités euh, parce qu'on fait d'autres choses à côté.
6: Donc on a, on a la chance d'avoir pu maintenir notre centre de santé par exemple ouvert. On essaye d'être au fait de toutes les propositions sociales par les partenaires et de les relayer auprès des publics. Donc il y a tout un tissu d'actions qui sont maintenues pour soutenir les plus précaires et on essaye de, le, de faire notre part dans ce cadre-là.
1: Merci à Gisèle, Christine et Isabelle pour leur témoignage.
3: Vous avez dit Fragile, une émission présentée par Anne carléo.
1: Si vous souhaitez réagir au témoignage que nous venons d'entendre, vous pouvez vous préparer à appeler dans quelques minutes au 04 72 38 20 23. Mais avant de vous accueillir à l'antenne, je vous propose d'écouter un autre témoignage, celui de Bernard qui fait partie lui aussi du groupe Le Puy de Brignol. Il a 54 ans, il vit à la rue depuis trois ans et en ce moment, il est du côté de Grenoble. C'est là que nous l'avons joint, il est dehors. Pour lui, tant à main aux pauvres, le thème de la journée mondiale des pauvres, c'est bien plus qu'un slogan.
7: Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien, là, la main tendue. Alors, moi, j'aimerais bien tendre la main la, la mienne, mais j'ai un peu de mal parce que c'est plutôt la main qu'on me tend en ce moment, qui est très importante. Là. Dans la situation où je suis, là, c'est carrément euh, une petite bouffée d'oxygène, une bruit de sauvetage, on va dire.
1: Et justement, ces mains qui se tendent vers vous, bah, ça prend quelle forme, en fait
7: C'est des petits gestes, c'est des attentions, c'est une personne, là, en ce moment où je suis, qui m'amène à manger, qui demande comment je vais, plein de petits gestes comme ça, déjà du quotidien, quoi. Et justement,
1: qu'est-ce que ça change Enfin, vous, vous avez l'air de dire que c'est assez vital. S'il n'y avait pas ces gestes-là, ah
7: ouais, ouais. totalement. Quand on dans la rue, ça c'est, c'est, c'est vraiment, euh, ouais. Quand on parle de vitalité, c'est presque de la survie à ce niveau-là. C'est de l'attention. Moi, je vois qu'un un geste, une attention, ça peut vous transformer une journée et vous sauver même une journée. On en est là, quoi. Carrément, cette main tendue, elle, est, elle devient quelque chose de, qui peut vous sauver carrément une journée. Hein. Moi, j'ai, j'ai eu l'expérience, ça, ça m'a sauvé des journées des fois.
3: Et ce
1: n'est pas forcément euh, toujours une aide matérielle Ça peut être simplement non.
7: autre chose ouais, Oui, mais attention, juste le fait, euh, c'est idiot arrêtez le point on en est, mais euh, une personne qui vous demande comment vous allez, rien que ça, est-ce que vous avez besoin de quelque chose Parce qu'on n'a pas forcément besoin de, euh, de matériel, je veux dire, à manger, des choses comme ça, il y a, il y a des maraudes, il y a des services sociaux pour ça, mais juste l'attention. comment vous allez
1: Et globalement, justement, il euh, y a beaucoup de gens qui ont ces gestes-là
7: C'est très partagé, mais le peu qui ont les gestes, ça suffit, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas besoin que ce soit euh, chaque personne qui passe et qui, qui vient vous voir. Vous voyez, c'est, euh, juste une personne, ça suffit. Hein.
1: Qu'est-ce qui les anime, ces personnes-là, à votre avis Celles qui, justement, ont cette attention-là
7: Alors, là, là, je suis... Euh, donc, je suis enfin, euh, vite fait, je suis retourné dans, vraiment dans la rue, mais la rue pure et dure, parce que moi, je suis SDF, mais... Avant, je, je suis dans, dans une petite ville de, du sud où j'ai une tente. Où voilà, c'était presque un choix pour moi à ce niveau-là. Mais là, je suis, euh, j'ai eu un petit, à cause du confinement, c'est parti un peu en vrille, on va dire. Et là, je suis vraiment, euh, je suis retourné. Enfin, moi, je suis dans la rue, mais pur et dur, quoi. C'est-à-dire dehors, dans, euh, pas loin de Grenoble, il fait très froid. Là, c'est vraiment. Euh... Et pardon, pour rebondir, ce, que, ce qui anime ces gens-là, bah, la personne qui m'aide, euh, clairement, c'est une chrétienne. Voilà, il y a une foi en Dieu, puis euh, l'autre personne, c'est, bah, c'est un policier, justement, qui est euh, pas athée, mais agnostique, on va dire. Qu'est-ce qui les anime Je ne sais pas, l'amour du prochain, j'ai envie de dire.
1: Oui, là, c'est peut-être des choses différentes qui animent ces deux personnes.
7: Exactement, oui. Ouais, le... je, je pense que le... la relation à l'autre, hein, clairement, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Quoi.
1: Et, et à l'inverse, pourquoi certains euh, ne tendent pas la main Qu'est-ce qui fait que pour eux, ce n'est pas possible, à votre avis
7: Je, suis... je suis... Je sais pas, je pas, je, pas je, pourtant je me suis intéressé au sujet depuis des années. Je pense qu'il y a la peur. Il y a une question un peu de peur et puis une question de ne pas gêner. Quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais en, en place aussi, euh, il y avait cette est-ce que vraiment la personne a envie de voir quelqu'un ou pas. Euh, c'est un peu ça quoi. Je pense que c'est pas une question de. Je regarde pas mon prochain. C'est une question je ne sais pas comment l'aborder plutôt que que, que du mépris ou de, de la différence.
1: Peut-être une manière d'avoir peur de blesser sa dignité euh,
7: Je pense aussi, hein, parce que peut-être, enfin, ne sais pas ce que la personne vit. On sait que les gens qui sont à la rue, bon, ben, c'est pas facile. Il y, a, il y a de la psy, il y a des addictions. Et, si je vais vers ta personne, comment je vais être reçu C'est pas facile d'aller vers l'autre à ce mmh. niveau-là, quoi.
1: Et, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des mains qui se tendent et qui qui se tendent mal Enfin, je ne sais pas comment dire des, des personnes qui n'ont pas la bonne attitude, quoi.
7: Pour euh, mon cas de perso je n'en j'en ai pas rencontré. Mais je me souviens de cas de SDF où j'étais sur Brignoles où les gens allaient leur acheter, leur acheter à manger sans leur demander ce qu'ils voulaient. Par exemple, voilà, le mec se retrouvait à la fin de la journée avec un sac avec euh, 30 sandwichs, pour vous donner un, un exemple, alors qu'il n'avait pas besoin de ça. Vous voyez. Qu'est-ce que vous
1: auriez envie de, de dire Peut-être quel message aux, aux personnes qui se disent ben, « Moi, j'aimerais bien tendre la main, mais je ne sais pas comment faire pour ne pas déranger, pour à la fois respecter la dignité de la personne en face de moi
7: ?» Je, vraiment, c'est très très dur. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire euh, N'ayez pas peur. Venez, n'ayez pas peur. Approchez-vous doucement, quoi. un peu euh, voilà, doucement, avec euh, une attitude, un regard. déjà un qu'un bonjour, déjà, salvateur. Le bonjour et le regard.
1: Vous le disiez tout à l'heure, le, la période du confinement, pour ceux qui sont à la rue, euh, c'est particulièrement difficile. D'après ouais. votre expérience à vous, puis peut-être les personnes que vous connaissez, que vous voyez autour de vous, qu'est-ce qui rend les choses si difficiles pendant le
7: confinement moi, pendant le confinement, j'ai eu de la chance de, de, de bien le vivre le premier confinement euh, où je suis là, à Brignoles, c'est qu'on avait un, un accueil de jour qui était ouvert, euh, qui était ouvert continuellement, donc euh, on n'a pas été trop impacté. Et là, je vois, je parlais avec quelqu'un qui fait des maraudes sur Grenoble, où disait justement, bah, ils ont été beaucoup impactés au niveau de, par exemple, de faire, faire la manche, toutes ces choses-là. Quoi. Beaucoup de, d'accueil avaient fermé à cause du Covid. Voilà, et c'était vraiment, c'était un peu déstabilisé, qu'il n'y ait plus personne dans les rues, toutes ces choses-là. Quoi. C'était un peu dur à vivre.
1: Qu'est-ce que vous auriez besoin qu'on vous dise là où vous en êtes maintenant, Bernard, pour wow. poursuivre ah
7: ouais. <rire> ah. bonne question, hein, ça. On est quand même dans un facteur de foi qui fait avancer, qui fait réfléchir, dans, dans mon cas, où bah, je m'aperçois que bah, moi, je ne suis pas seul, quoi. il y a toujours Dieu avec moi quelque part, donc ça ça aide énormément sans la foi. Je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas si je vous parlerai concrètement. Quoi.
1: C'est ça qui vous a tenu au fil des années ah
7: ouais. Et là, c'est, c'est ça qui me tient tout le temps. Hein. Je m'aperçois que... Ouais, ouais. Moi, je suis, un, je suis un jeune converti, on va dire. Hein. J'ai fait ma confirmation il y a trois mois, ma première communion il y a un an. Je me suis rapproché de Dieu et c'est vrai que sans la foi, je veux dire, ce serait juste impossible, quoi.
1: Mais ça veut dire que finalement, c'est au cœur de la galère que vous avez rencontré Dieu
7: Oui, ouais. c'était la première euh, il y a dix ans. Ouais. Dix ans en arrière, c'était ma première rencontre. Et après, j'ai une rencontre encore plus, beaucoup plus forte, oui.
1: Vous pouvez en dire plus, juste d'un mot sur bah, quelle est votre foi, finalement Qui est Dieu pour vous
7: ah, Dieu, enfin, Dieu, Dans les moments durs, enfin, Dieu c'est un, c'est un ami, quoi. Il, il est là, il est tout le temps là. Il est... c'est, ça. C'est, c'est à lui que je m'adresse dans les moments de désespoir, dans les moments de joie aussi, parce qu'il n'y a, a pas aussi que, que ça. Hein. Je veux dire, moi, le désespoir, je, ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché, et j'espère ne jamais le retoucher, mais c'est plutôt de rendre grâce, quoi, la gratitude. Hein. Pour tous les moments, pour tous les gestes, pour toutes les petites choses.
1: Merci beaucoup, Bernard, de votre témoignage.
7: Merci à vous, Anne, et puis, euh, bah, écoutez, à bientôt
1: à bientôt, Bernard. On espère qu'on aura l'occasion de l'entendre plus longtemps à l'antenne, peut-être autrement que par téléphone, pour témoigner de sa, de sa foi. On sent qu'il y aurait beaucoup à dire. Un, un immense merci à lui. Un amical salut, il m'a dit qu'il nous écouterait ce soir. Et puis, on salue aussi Gisèle, Christine et Isabelle, qui sont aussi sans doute de l'autre côté du poste, comme vous, qui nous écoutez. 04 72 38 20 23. C'est le numéro que vous pouvez composer maintenant pour réagir aux témoignages de Bernard, Isabelle, Gisèle et Christine, ou pour témoigner à votre retour de la manière dont le thème de la journée mondiale des pauvres, tant ta main aux pauvres, vous rejoint. Alors pour vous donner le temps de nous appeler et pour dire merci à Christine, Isabelle, Bernard et Gisèle cette chanson de Vianney.
8: Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés Il y avait tant de choses en toi et peu de gens Pour les aimer Moi je garde nos images Que je regarde souvent Avant de tourner la page Faut le vouloir Finalement Et demain Je referai Le chemin Mais pas juste À côté des tiens S'il n'y a que du cœur Qu'on voit bien Avant toi, je ne voyais rien Les gens qu'on ne regarde pas Sont des livres jamais lus Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu N'était pas parfait peut-être Mais tout est à l'imparfait Maintenant Tu es de ceux qu'on regrette Parfois génial, parfois gênant Et demain Je referai le chemin Mais pas juste à côté des tiens S'il n'y a que tu du... Gabon et iran, une feuille dans le vent, j'étais qu'un demi-mois avant toi.
1: Merci pour ça, c'était Vianney, une avant chanson toi. hommage à une personne sans abri, Karim, que Vianney a rencontré.
9: Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
1: Un main aux pauvres, c'est le thème de vous avez dit fragile ce soir. Alors, Françoise Blescop, Daniel Massiel, vous êtes avec moi pour accueillir les appels des auditeurs. Peut-être d'abord une réaction au témoignage qu'on vient d'entendre. Françoise, qu'est-ce qui vous a marqué, touché Qu'est-ce que vous avez envie de ressaisir
10: Alors, plusieurs choses. Euh, D'abord, La, la possibilité de progresser, de pouvoir s'exprimer pour le groupe de Brignoles, je trouvais ça très émouvant de dire mais je suis écoutée et je deviens capable de capable de j'ai découvert mes mes capacités, et j'ai bien entendu aussi la difficulté avec les institutions, et ça c'est c'est vraiment quelque chose qui se passe aussi à Lyon, à Lyon et partout je crois. Et j'ai aimé aussi euh, euh, la simplicité d'Isabelle euh, disant qu'elle acceptait euh, euh, de recevoir en échange maintenant. Enfin, euh, que parfois elle euh, se trompait. Ben, voilà, <rire> comme chacun, comme chacun, nous sommes parfois maladroits. Je suis bien sûr très bouleversée par le témoignage de Bernard. Enfin, c'est impressionnant. Enfin, Bernard, il, il est magnifique. Euh, voilà, quelle belle âme. Merci Bernard. Hein, si, tu es au, <rire> au, au, enfin, si vous êtes au bout du fil, c'est, c'est formidable. Et j'ai aimé que, qu'il parle de, de, vitalité, hein, de vitalité, de vitalité, de salut. Et moi, j'aime bien dire que la main tendue, c'est, c'est la main tendue pour relever celui qui est tombé par terre, et c'est la main tendue aussi pour danser avec celui qui a besoin. Voilà. Et voilà. Et on sent qu'à Brignoles ça doit danser un peu. On sent qu'il y a des liens forts entre eux. Voilà, ils se construisent les uns avec les autres. Hein, et... Mais que ça prend du temps. Et je pense que c'est, c'est la caractéristique de toutes, toutes ces personnes qui sont dignes en soi, mais qui, qui ne le savent pas. Et donc, nous avons besoin de, de prendre du temps, beaucoup, beaucoup de temps avec elles, pour qu'elles découvrent ça et, et, et qu'on puisse s'émerveiller ensemble, en fait.
1: Daniel Maciel, alors il faut préciser que vous les connaissez, vous vous avez préparé avec eux, puis je crois que vous les connaissiez déjà, ce groupe de, de brignoles que vous accompagnez avec participation et fraternité. Est-ce que vous les avez découverts sous un nouveau jour Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'ils viennent de dire
2: mais Tout d'abord, moi, je, j'ai été très, très ému en, en entendant euh, les uns et les autres. Effectivement, on avait préparé ensemble, mais, mais là, il y a une intensité vraiment très, très forte et... En les entendant je me disais mais quelle leçon quelle leçon de vie et on, on est tous comme ça à se demander comment on fait quand on rencontre quelqu'un qui est en difficulté euh, comment on, comment s'y prendre et, et là on, on a eu euh, on a eu vraiment des, des, des choses très très simples très 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 précise hein. et, et moi il y a quelque chose qui m'a marqué bernard disait approcher doucement mm. et Isabelle euh, parlait de la bonne distance. Mmh. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne distance Et peut-être que euh, tendre la main, c'est une manière d'approcher. Et quand on tend la main et que l'autre nous tend la main, on n'est pas collé l'un à l'autre, on, on est à une bonne distance. Moi, ça, ça m'a, ça m'a beaucoup impressionné. Euh, j'ai, j'ai aussi euh, été très, très touché par, euh, par ce que disait Christine sur euh, le fait qu'on l'a aidé à découvrir ses potentialités, on lui a tendu la main pour la ramener dans la communauté. Mmh. Voilà, on lui a pas tendu la main pour pour lui déverser des choses dont on aurait, dont on ne savait plus quoi faire, qu'on avait en trop. On, a, on lui a tendu la main pour pour la ramener, la, la ramener dans la communauté. Et, et, et Gisèle aussi exprimait cela. Et, et dans ce que Gisèle a exprimé, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est euh, ce que eux-mêmes ont fait pour aller rejoindre d'autres, pour tendre la main à d'autres, euh, en préparant un repas assez extraordinaire. Hein. J'ai noté hein, une daube de sanglier avec des pattes et d'autres choses. Alors juste signaler à Givel euh, que quand je suis allé à Brignoles, euh, j'ai pas eu de daube au sanglier, donc euh, de sanglier. Donc euh, ce n'est que partie remise. Mais, mais ça m'a touché parce que en fait, c'est, c'est ce mouvement. C'est ce mouvement, soi-même, on, on, va, on va tendre la main, d'autres nous tendent la main et on est dans ce mouvement un petit peu d'échange. Voilà, enfin, il, y a, il y a plein plein de choses, mais mmh. euh, celles-là m'ont beaucoup touché.
1: Alors on va euh, accueillir un premier auditeur en ligne. Il n'est pas très loin de, de Brignol, puisque vous êtes à Toulon. Yves, bonsoir à vous. Oui,
2: bonsoir.
0: Moi, j'ai un témoignage à donner. Je donnais à nos rois des pauvres. Et puis je me suis dit un jour, j'ai un appartement qui est très petit, il y avait un canapé à l'époque, c'était en 89, j'ai rencontré un pauvre que j'ai fait connaissance. J'avais la voiture à l'époque, je lui ai ramené ses affaires chez moi, et il a vécu chez moi pendant un an, il a été nourri, blanchi, pendant un an. je trouve que il faut pas seulement donner une pièce parce que ça ça n'engage rien il faut héberger j'ai contact avec une dame qui est pauvre qui me dit qu'elle n'a pas de logement il faut héberger si on a la place si on a la possibilité c'est plus difficile mais je pense que ça lui a apporté, malheureusement, dans mon cas ça a mal tourné, parce que j'avais chez moi de l'argent, il a cassé l'armoire, il a volé l'argent. Mais j'ai pardonné parce que je suis chrétien, et j'ai dit euh, que le Seigneur le bénit.
1: Merci Yves de ce témoignage. Euh, Françoise Blescopp, comment on peut accueillir ce témoignage d'Yves qui nous dit que finalement il faut donner à sa mesure et lui il s'est dit qu'il pouvait donner plus que ce qu'il donnait au début oui, et il a pris des risques aussi
10: Il a pris des risques. C'est vrai que c'est très important d'être à plusieurs, euh, d'être relié à d'autres, d'être dans seul à seul dans une relation duel comme ça. C'est c'est compliqué, c'est un grand risque effectivement, oui. je crois qu'il faut être oui. relié à une association, il faut être avec d'autres oui. qui font tiers de la relation ça, ça aide ça aiderait. Alors moi, je voudrais juste donner un tout petit peu de légèreté. Un jour, bon, j'habitais un quartier où il y avait pas mal de, de personnes qui étaient dans la rue. Et j'étais allée rapidement à une messe du soir. Mais de famille, on ne va pas toujours à la messe le dimanche. Donc, c'était une messe du soir. Il fallait que je prenne aussi du pain. Et oh, j'avais pas assez de j'avais pas assez de monnaie. Et il et y avait là, c'était l'été, sur un, sur un banc juste à côté, quelqu'un que je connaissais à qui je disais bonjour parce qu'effectivement on se disait bonjour. Je dis vous pourriez pas me dépanner euh, J'ai pas assez d'argent pour acheter mon pain pour ce soir. Mais ça a été Noël pour lui. C'était tellement extraordinaire qu'il puisse me dépanner comme ça. Merci pour
1: ce joli témoignage. On retourne au standard. On accueille Marie-Thérèse. Bonsoir à vous. Allô Oui, bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir. On vous écoute.
11: <coughs> eh bien, il se trouve que j'ai 83 ans maintenant. <rire> et et alors, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup vos émissions, ces émissions-là. Alors, ce que, ce que je vais essayer de dire, peut-être maladroitement, mais bon, j'ai vécu des choses très, très dures dans une période de ma vie, Et puis, j'ai eu le cadeau de voir que que Jésus euh, était était là pour... euh, qu'il était du côté de ceux qui étaient dans dans la la difficulté et que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et et alors, euh, j'ai eu des des échanges, de beaux échanges. On parlait justement des gens dans la rue et des clochards. Mais alors, quelle belle expérience parce que euh, je, j'ai cette conviction-là que maintenant que, que Jésus est, il, il est, il, il, quelles que soient les personnes, si elles étaient toutes seules, rien que pour rien que pour elles, quelles qu'elles soient, il donnerait, il donnerait sa vie. Alors euh, ce qui fait que je demande toujours de les regarder euh, comme, comme ça et euh, une expérience euh, que j'ai eue justement avec un un clochard, c'était tellement beau ce qu'on, ce qu'on a ce que j'avais eu comme échange et je l'ai revu avec, avec quelques autres et alors ah, euh, oh, ce bonheur de les rencontrer et à un moment donné ils m'ont tellement touchée. ils m'ont dit Oh, enlevez votre masque parce qu'on voudrait avoir votre sourire. Ça nous fait du bien. Mais mais ils m'ont enrichi, c'est c'est pour ça que mmh. c'est, c'est tellement euh, tel, tellement cadeau de, de pouvoir se se, se rencontrer et, et d'approfondir euh, mais, mais à, à tous les niveaux. Et, et c'est alors donc je, je j'aime énormément votre émission. Vous avez dit fragile et au point que je, je voudrais que qu'il y ait, puisque vous faites des des des, des albums de 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 en de de d'enregistrement, je je voudrais je voudrais qu'il y ait ça parce que pour moi, les premiers chrétiens, c'était comme ça. C'était comme ça. Et on les a, quand j'ai appris qu'on les appelait les partageux, les les non-chrétiens les appelaient les partageux parce qu'ils étaient toujours en train de partager. Et pour moi, c'est dans, dans la façon dont vous avez dit fragile que c'est le
1: vrai de vrai. <rire> ben merci beaucoup Marie-Thérèse. On va on va suggérer à notre service boutique de faire un coffret vous avez dit fragile. C'est vrai que je crois que ça n'existe pas encore alors pourquoi pas. Merci à vous de la suggestion. Daniel massiel le, le témoignage de Marie-Thérèse qui a 83 ans fait écho un peu à celui de Bernard qui est 30 ans son, son cadet mais tous les deux finalement disent comment la foi éclaire leur vie et Marie-Thérèse elle nous dit comment sa foi a éclairé d'un jour nouveau ces personnes, que, ces SDF qu'elle rencontre dans la
2: oui et, et moi j'ai noté, euh, bon déjà je remercie Marie-Thérèse hein, pour, euh, pour ce qu'elle dit de cette émission euh, qui, qui nous tient à cœur, dans laquelle nous nous investissons et ça fait toujours plaisir effectivement d'entendre ce, ce retour. Moi ce que j'ai noté dans ce que disait Marie-Thérèse c'est qu'elle a vécu elle-même des choses difficiles mmh. et, et du coup euh, ce que j'ai entendu c'est que ça l'avait rendue particulièrement sensible aussi à la difficulté vécue par les autres et, et elle est, elle est, on la sent très très touchée euh, et du coup euh, en capacité d'accueillir le don euh, que peuvent lui faire des personnes qui en apparence n'ont rien à donner et, et je pense que c'est, c'est, c'est aussi le, ce que nous montre Jésus et quand, quand, quand Marie-Thérèse dit que Jésus a donné sa vie, il a donné sa vie pour tous, mais en particulier pour tous ceux qui, qui sont les, 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 plus, les plus fragiles, effectivement. Je lui ai dit, ben voilà, moi, je, il, il est venu apporter cette bonne nouvelle aux pauvres, mais, mais, mais Marie-Thérèse, elle a une façon de vivre cette bonne nouvelle assez extraordinaire, c'est-à-dire, elle est en capacité d'être à l'écoute, d'accueillir, de, de tendre la main, Alors parce que derrière le mot tendre la main, c'est aussi tendre l'oreille, comme elle le fait, être capable de se réjouir de ce que l'autre a à nous apporter. Euh, et quand on fait ça, euh, l'autre, euh, l'autre peut donner aussi lui-même.
3: Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
1: Tente à main aux pauvres, c'était le, terme de, le thème de la journée mondiale des pauvres le 15 novembre 2020. C'est aussi le thème de notre émission et on accueille au bout du fil Jacqueline qui nous appelle de Rouen. Bonsoir Jacqueline.
9: Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir tout le monde. Alors je sais que vous êtes tous réunis, tout du monde. je pense, je ne sais pas bien parler. J'ai tout de même 91 ans et j'ai perdu mes yeux. Et je suis chez moi, et je suis éblouie, éblouie par tout vous, pour, pour tout ce que vous faites, pour votre amour des autres, alors que je ne peux donner que pas grand-chose que de l'amour, de la lumière. Et les tout petits instants de la vie, ce sont les meilleurs. Je caresse mon petit basilic, et je dis « Seigneur », Seigneur, comme il est beau ce petit basilic, c'est la beauté, c'est le, le, votre amour est merveilleux, et vous m'aidez dans ma, pour finir ma vie, vous m'aidez tous, c'est une aide que vous m'apportez, et je vous remercie à vous tous, 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 j'adore RCF, et cette exhibition est merveilleuse, je suis éblouie, au
1: revoir. Au revoir Jacqueline et merci beaucoup. Bah, votre enthousiasme de 91 ans nous éblouit aussi. Euh, on fera passer le message parce que je crois que au delà de nous ici ce soir, ça s'adresse assez largement aux équipes de d'RCF. En
10: tout cas, un témoignage comme celui-là est, est dynamisant pour poursuivre. Françoise Bescoff, qu'est-ce que ça vous inspire Oui, ben ça m'inspire le, la prière de, de Fabienne avec laquelle je prie tous les soirs parce que euh, le premier confinement, c'est ce que nous faisions. Et là, nous, nous recommençons. Et elle m'a téléphoné au premier jour en me disant est-ce que tu vas m'appeler pour qu'on prie ensemble et elle elle a aussi utilisé ce ce mot euh, éblouit seigneur tu nous éblouis et, et tout à l'heure je voulais revenir aussi euh, à propos euh, je ne sais plus quelle est si c'était euh, Isabelle euh, ou Christine qui parlait de la décision et et Fabienne disait la décision c'est avec Jésus avec sa mémoire son intelligence ça euh, sa... Sa passion, parce que sans lui, on peut se trouver dans un trou noir. Et on imagine bien aussi euh, la place euh, du, du trou noir. Et je suis émerveillée par par Jacqueline, éblouie, alors qu'elle n'a perdu ses yeux. quoi enfin, Elle est éblouie, elle a... oh, c'est magnifique, bien sûr. Bien Allez, sûr. on a
1: beaucoup d'appels au standard, on repart cette fois-ci. On va accueillir Dominique. Alors Dominique, vous faites partie euh, du groupe Dupuis à Brignol avec euh, Isabelle, euh, Christine et, et Gisèle. Bonsoir à vous.
3: Ben oui, effectivement, je fais partie du groupe depuis qu'il a été créé, donc ça fait à peu près un an et demi. Et je ne suis pas une personne précaire, et c'est aussi un peu pour ça que je, je souhaitais intervenir, parce qu'il euh, est important que dans, dans, dans ces groupes de partage et des paroles, euh, il y ait euh, cette diversité. Hein, et je voulais témoigner de, 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 de ce que moi, comment je vis, comment je vis, euh, comment les partage avec le groupe. Alors déjà, je voudrais dire que j'étais... Je suis évidemment très ému d'avoir entendu Gisèle, Christine, euh, Isabelle et Bernard euh, témoigner parce que tout ça, c'est aussi euh, tout, un, tout un parcours que, que, que nous avons vécu ensemble pour en arriver euh, à ce soir. et C'est, c'est extraordinaire. Et euh, je, je reviens sur ce que disait euh, Bernard. L'approche n'est pas facile. Et même pour moi, je veux dire, alors je ne parle pas du groupe, le groupe évidemment que je n'ai plus ce problème, mais mais euh, comment euh, c'est, c'est jamais facile d'aborder une personne, déjà parfois même des personnes non précaires. Alors une personne précaire, c'est dans la rue, c'est, c'est difficile, et même pour moi c'est, c'est, c'est difficile. Euh, donc c'est déjà euh, le groupe permet justement de de, 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 de casser cette barrière. Et, et ce que je veux dire, c'est c'est aussi le pour moi, ce qui, est, ce qui importe, alors je, je vais témoigner de, de, de ce que m'avait dit une fois Bernard, parce qu'une fois que le groupe a été lancé, j'avais posé la question au groupe en disant bah, écoutez, voilà, le groupe devient autonome, est-ce que euh, est-ce que voilà, est que j'ai toujours ma place au, au sein du groupe? Et le groupe m'avait répondu oh, Oui, certainement, tu, tu Dominique, il est pas question que tu partes. Et après Bernard est venu me voir en me disant Tu sais, Dominique, quand tu es dans le groupe, tu n'es pas là pour te justifier. Et euh, c'est, c'est, cette parole m'a, m'a, moi, m'a énormément apporté, parce que, du coup, je me suis senti libre dans le groupe. Je peux parler aussi, dans le groupe, de, de ma vie. Eux, ils me parlent de la leur, et moi, je parle de la mienne. Et ce qui est important, c'est ce regard. Et c'est le regard de fraternité, d'égalité que nous avons. Hein, l'importance de l'écoute, c'est savoir écouter l'autre, mais aussi l'importance de sa propre parole. Faire attention, ne pas blesser. Et euh, voilà, donc euh, c'est un peu, c'est, moi je trouve que c'est ce qui manque parfois euh, dans dans nos églises. On a travaillé avec le groupe parce qu'on travaille, on travaille sur des thèmes, on travaille euh, je, par exemple, on, va tra- on travaille sur la mobilité des personnes précaires en milieu rural, mais on a travaillé aussi sur la place des personnes précaires dans les paroisses. Et là, euh, comme ils disent, nous sommes les invisibles. Hein, dans les paroisses, qui va accepter qu'ils, savent, euh, qu'ils viennent lire un texte Et pourtant, ils vous disent, mais on sait lire et oui, ça veut dire. Et euh, on ne les voit pas. Et le, et le groupe a cet avantage, c'est de les re- rendre visibles et de, le, de les réassocier à la communauté. Hein? Au-delà de ce que dit Christine, que ça redonne confiance, évidemment que ça redonne confiance. Mais on les réassocie au sein de la communauté, on les fait revivre. Hein? Et, et voilà. Et moi, je termine toujours en disant, j'ai déjà, j'avais déjà témoigné en disant, le groupe, c'est mon oxygène. Là, où quand j'y vais, vous ne pouvez pas savoir je respire de bonheur à chaque fois que j'y vais. Hein, C'est eux qui me font découvrir l'Évangile et l'amour du Christ. C'est à travers eux. Quand j'ai écouté l'Évangile de dimanche dernier, hein, euh, « J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. euh, J'étais nu, tu m'as habillé. » Mais obligatoirement, je veux dire, quand on, on partage avec eux ces textes, ils prennent une dimension extraordinaire. On n'est plus dans quelque chose de, de, d'imaginaire, on est dans la réalité.
1: Merci voilà. beaucoup, Dominique, de, de votre témoignage, cet autre éclairage sur ce qui se vit dans le groupe Le Puy. Si on avait le temps, sûrement que Françoise Blescop et Daniel Massiel pourraient nous dire comment ça se vit aussi au sein d'autres groupes qu'ils connaissent. Mais il y a Martial qui nous attend au standard. Et puis avant, je voudrais vous lire un, un témoignage d'Elodie qui s'adresse à Bernard. Elodie, elle nous écrit, et elle écrit à Bernard surtout. J'espère qu'il écoute. Bernard, votre témoignage est poignant, digne et sincère. Et puis ensuite, elle s'adresse aux autres, disant « Si vous habitez Grenoble, offrez un regard, un sourire, une main à Bernard. Personne ne devrait vivre dans la rue. Tenez bon, Bernard. La dignité est un droit pour tous. Merci, Bernard. Bien à vous. Demandez à la Croix-Rouge des couvertures de survie. » Je crois qu'il nous a dit, Bernard, qu'il avait tous les bons plans pour avoir de quoi se, se couvrir et de quoi manger, et que c'était la relation mmh. qui, dont il avait beaucoup besoin. Alors on va euh, accueillir quelqu'un qui veut aussi euh, euh, réagir au témoignage de Bernard, c'est Martial qui nous appelle de Fontenay-sous-Bois en région parisienne. Bonsoir Martial.
12: Oui, bonsoir Anne. Euh, Je voulais euh, témoigner au sujet du du témoignage de de Bernard. Est-ce que 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 vous pouvez
1: baisser votre votre poste s'il vous plaît Martial parce que sinon ça fait de l'écho.
12: Baisser ou ou couper. Vous m'entendez là
1: voilà, on vous entend bien, on vous écoute.
12: Alors comme comme je disais, le, le témoignage de Bernard, ça m'a ça il m'a vraiment touché. Et moi je en, en Bernard, je me suis je me suis trouvé, fait moi aussi j'étais euh, j'étais SDF et euh, j'étais SDF pendant euh, pendant dix ans. Et euh, c'est vrai que euh, recevoir un, un coup euh, un coup de main, euh, un, un regard, un. Un petit bonjour, un sourire, c'est vrai que, que ça, ça réchauffe le cœur. Euh, moi, quand j'étais SDF, euh, y a, je suis resté dix ans. Et il euh, y a dix ans, il n'y avait pas tout, euh, tous ces aides qu'on, euh, qu'on peut avoir actuellement. Mmh. Voilà. Et euh, comme, euh, comme, comme il dit, comme il dit Bernard, là, euh, s'il si, si tient le, le coup et si j'ai tenu le coup, moi, c'est aussi. Euh, euh, à, ma croy- à, à ma croyance. Mais euh, moi, j'étais, euh, j'étais, euh, je suis croyant depuis l'âge de cinq ans. Mais j'ai jamais été baptisé à cause de, de mes parents qui n'étaient pas croyants. Et euh, ça fait uniquement cinq ans que je suis euh, baptisé. Et c'est quand même grâce à Dieu que euh, que j'ai pu tenir le coup, tout ça, et puis euh, aider ma maman à, à se sortir de cette euh, galère.
1: Et je crois savoir Martial qu'aujourd'hui vous êtes non seulement baptisé mais très engagé sur votre paroisse
12: Voilà c'est ça oui. Je suis suis, euh, sacristain maintenant de ma paroisse et euh, je m'occupe du catéchisme euh, des enfants de ma paroisse.
1: Merci beaucoup, Bernard. Euh, Du coup, je confonds les deux, Martial et Bernard. Merci beaucoup, Martial, de votre témoignage. Merci de nous avoir appelés ce soir. On arrive bientôt au terme de, de cette émission. Il nous reste... Deux, trois minutes, Françoise et Daniel, peut-être pour nous dire avec quoi vous auriez envie de nous inviter à repartir là,
10: nous, ici ce soir, et puis surtout ceux qui nous écoutent, Françoise, en une minute. En une minute, je crois que ce que nous pouvons remarquer, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on n'est pas croyant, et d'écouter, de pouvoir partager avec les personnes en grande précarité, ce qui fait leur vie, comment elles tiennent grâce à Dieu. Il vient de dire ça aussi, Martial. Hein. Grâce à Dieu, j'ai tenu. Eh bien, c'est, une, c'est une, un bel apprentissage de fraternité. Je voudrais juste dire ce que Fabienne m'a dit avant-hier. Je ne supporte plus ce confinement. Je voudrais que tout le monde soit heureux, qu'on construise une vraie fraternité.
1: Alors, on va pouvoir en sortir un tout petit peu, très progressivement, si on a bien écouté le président de la République ce soir de ce confinement. Daniel Maciel, à votre tour en une minute ou un peu plus, avec quoi vous nous invitez à repartir ce soir
2: eh bien, Déjà, un, un, un grand merci, rendre grâce de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que nous avons appris, parce que effectivement. On se pose beaucoup beaucoup de questions et, et c'est en demandant aux uns et aux autres qui ont cette expérience qu'on a qu'on va avoir les réponses. Comment s'approcher Comment comment aider Comment tendre la main Et ce soir, on a on a eu des réponses très concrètes. Et puis euh, je, je je pensais tout à l'heure en, en entendant Dominique euh, à cette à cette phrase du pape François quand il a quand il est devenu pape. Euh, je veux une Église pauvre pour les pauvres. Et, et je pense que ce soir, on a eu plusieurs témoignages, mais qui nous font dire que que notre Église, elle peut être un lieu où chacun a vraiment sa place, et on a eu le témoignage de Bernard, de Martial et d'autres, voilà, et puis puis je je, je retiens aussi euh, cette phrase de Jacqueline qui qui a perdu la vue et qui est éblouie, et ça me fait toujours penser à à, à cette phrase du du Christ, hein, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les boîtes marchent, les aveugles voient. Donc, et, et ça, c'est le signe de sa présence parmi nous. Et donc, merci à tous, à tous ceux qui ont pris la parole pour nous avoir ainsi éclairés.
1: Allez, en 30 secondes, je voudrais saluer quelqu'un qui nous a envoyé un long mail qui s'appelle Agnès. Je sais pas si elle est encore à l'écoute, mais ce mail abordait tellement de sujets que c'était difficile de le relayer ce soir. En tout cas, euh, Agnès, si vous le pouvez, soyez à l'écoute d'RCF mardi matin parce que vous souhaitiez qu'on parle du revenu universel auquel euh, le pape François apporte son soutien dans un livre qui va sortir mercredi prochain. Eh bien, sachez qu'on en parlera euh, mardi matin sur l'antenne d'RCF à 8h10 dans le Grand Invité et aussi à 9h dans Je pense donc j'agis. Vous pourrez écouter et même nous appeler si vous le souhaiter. On arrive au terme de cette émission, merci à tous ceux qui ont contribué Gisèle, Christine, Bernard et Isabelle du groupe Le Puy de Brignol merci à vous Françoise Blescop et Daniel de d'avoir accueilli les appels des auditeurs, merci à Sœur Elisabeth pour son aide précieuse à la préparation de l'émission comme chaque mois merci à Christophe Morag à la technique à Alette au standard et merci à vous tous qui nous avez écouté et appelé ce soir. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.